0: أعوذ بالله Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil ve Muhammedin salavat. Allahümme salli Muhammed. Evet, yeni bir ders, yeni bir seriye başlıyoruz. Ruhu beşer, Allah'a ve ahiret gününe iman. Yani ders başta olarak birazcık düşük bir cümle gibi gözükse de Sultanbeyli'deki dershanemizde herhalde bir toplamda 9 saat üzerinde çalışma yaptığımız bir ders. Evet, ruhu beşer. Beşerin ruhu ve Allah'a ve ahiret gününe bakmasını ele alacağız. Yani 7. Okuyacağız. 7. söz serisine başlıyoruz inşallah. Evet iki iman esası yani amen billah ve bir yemil ahir. Allah'a iman ve ahiret günde imanın insan ruhuna bakan noktalarını ele alındığı 7. sözü anlamaya çalışacağız. 12 derslik namaz yerimizden sonra. Kendi alemimde ben böyle ders çalışmaya başladım. Yaklaşık 1,5 seneden beri böyle. O yüzden hani bir dersi okuyayım diye bitiririm manası da değil. Yüzüne yani çalışma yapmış olduğum dersleri ifade etmeye çalışıyorum. Kendimi istifade ettiğim için size de inşallah istifadesi olur. Olduğu kadar yapacak bir şey yok yani. Şimdi Kur'an'da geçen Allah'a iman ve arete iman hakikatini ifade edilmiş olduğu ayetleri anlamaya çalışacağız. Birçok ayet var bu noktada. Neden Kur'an-ı Kerim Allah'a iman ve arete iman rükunlarını sürekli nazara veriyor? bunu anlamaya çalışacağız. Öncelikle dikkat etmemiz gereken şu. İman etmek ile biz İslam olmak arasındaki farkı kaçırıyoruz. Yani iman etmekle İslamiyet dairesinde olmak, Müslüman olmak çok farklı şeyler. Yani bizim için iman hani daha önceki derslerde ifade etmiş ki ne zaman iman ettin sorusunda böyle işte işte kavli beladan beri iman ettik. Yani ne kimse kavli belayı hatırlar. Ve de ondan sonra iman ettiğini atılar ama böyle bir sisteme girmişiz elhamdülillah ikram-ı ilahi olarak. İşte iman böyle değil yani ben iman dairesiyle müşerref oldum ve orada artık tamamdır diyerekten yaşanacak bir şey değildir iman. İman sürekli tazelenmesi, yenilenmesi gereken bir hakikat. İslam dairesinde olmak farklıdır, iman etmek farklıdır. Bununla ilgili Hucurat Suresinde bir ayet-i kerime var. Diyor ki bakın, Bedeviler inandık dediler. O zamanki Bedeviler inandık dediler. Sen de, de ki onlara diyor Efendimiz Aleyhisselam'a, siz iman etmediniz yani siz iman etmediniz ama İslam olduk deyin. Evet, o zaman geçen bir muavere, bir pazarlık falan filan durumu var. Neyse çok önemli değil yani ayetin nüzul sebebi belki o zaman için o sebepte ama bu ayetin bütün asra bakan tarafını biz el almamız lazım. Eğer nüzul sebebine göre ayeti okuyup bırakırsak o zaman Kur'an'la olan rahmetimizin hepsi biter. O zaman Kur'an'la muhatap olamayız biz ki en büyük hatamız da bu. Evet nuzul sebebi mutlaka olmuştur ama siz iman etmediniz ama İslam olduk değil çünkü henüz iman kalplerinize yerleşmedi diyor. Şimdi iman dilini ikrar ve kalben tasdiktir. Evet biz de hepimiz elhamdülillah ehli imanız iman ettiğimizi dille ikrar ediyoruz. Fakat kalbi tasdik noktasında sıkıntımız var bu de bunu göreceğiz. Nerede nerelerde sıkıntı olduğumuzu. Şöyle diyelim şimdi insanın ruhu var ruhu insan ruhu insani. İki nokta yani burada ele alacağımız konu amentü billah ve billyemil ahirih. Allah'a iman ve ahiret gününe iman. Bu iki iman rüknü bu konuda bana nazara verilecek olan 5-6 maddelik bir nokta var. Bu noktalara karşı benim bunlara yapmış olduğum yorumlar, bu noktalara vermiş olduğum manalar ve bu noktalara bakmış olduğum manalar ile bende oluşan manalar. Şimdi bu noktayıya göre ben iman etmek ve İslam olmak arasındaki şeyi bulacağım. Ya yani ne demek bu? Ruh insan olarak ben dünya benim için ne ifade ediyor? Bir, kabir. Ahirete iman ettiğimizi iddia ediyoruz ama kabre karşı bakışımız nasıl? Oldukça korkutucu. Benim nefsimde öyle. Ecel hadisesi. Benim ruhumda bana yüklemiş olduğu mana ney? Sonra hayat yolculuğu. Bu hayat ve hayat yolculuğu. Bu hayat yolculuğu içerisinde alem-i ahiret de var. Ve ben buna karşı ne mana yüklüyorum? Bir korkum var mı? Bir endişem var mı? Allah'a iman ediyorsam olmaması lazım. Eğer iman etmişsem olmaması lazım. (gülüyor) Ve bendeki az ve fakr benim için ne mana ifade ediyor? Gerçekten ben az ve fakr içinde olduğumu hissediyor muyum? Bunun farkında mıyım? Sonra zeval ve firak, kainatta her an var olan en büyük hakikaten bir tanesi olan zeval ve firak benim alemimde ne gibi bir mana ifade ediyor? Ve en son da bütün lezzetleri tarif edip acılaştıran ölüm hakikati, mevt hakikati benim alemimde, benim ruhumda ne gibi bir etki yapıyor? Şimdi ben bunlara karşı göstermiş olduğum... ...yüklemiş olduğum, manalarla almış olduğum ruhumdaki o manaların benim aynı anda inkişaf etmesiyle beraber... ...evet ben ölüme karşı, kabre karşı gülerek bakıyorsam tamam. Ben âmentü billahü bilyemil âhiri hakikatına ciddi iman etmiş sayılır. O zaman o bunun göstergesidir. Ama bunu işte iki tane örnek verdim ki çok örnekler gelecek ders içerisinde. Bunu yapamıyorsan, o zaman ben iman ettim dememem lazım. İslam oldum ama iman da kalbe yerleşmedi... Benim aynamda, benim dünyamda iman hakikate inkişaf etmedi manasına geliyor. Böyle yüzleşince kendimizi çok güzel olacak. Şimdi nefis muhasebesi yapıyoruz. Alışılagelmiş her dükkanın üzerinde bulunan bir yazı var. Yani şöyle. Bugün Allah için ne yaptın diye sorsam. Serkan abi bugün Allah için ne yaptın? Namaz kılın tamam. Hakkı bugün Allah için ne yaptın? Kitap okudum Sen Mesut Allah için ne ne yaptım ki? Namaz kıldı. Şimdi bakın nefis muhasebesi yaparken yaptığımız en büyük şey bu. Hep amel cinsinden bir nefis muhasebesi yaptık. Dikkat ettiniz bakınız ki Yasin daha önce bu manaya dinlediği iş için ondan sonra işi tefekküre bağladı. Ki tefekkür değil. Ne yaptık? Amel cinsinden bir nefis muhasebesi yaptık. Bakın Kur'an-ı Kerim bize vermiş olduğu nefis muhasebesi yapılırken ana ders bu değil. Peki ne? İman merkeze alınıp amel onun etrafında dizayn edildiği zaman nefis muhasebesi olur. Önce iman. İman noktasında bir nefis muhasebesi lazım. Biz bunu atlıyoruz. Bize bunu ders verilmiyor. Çünkü ders verecek kişi de pek fazla yok. Bu manayı anlaması lazım. Çünkü Kur'an'daki bu manayı yakalamak bize iman edip salih işten deyince işte para ver, yardım et, sadaka ver, işte tesbih çek, ku diye şeyler nazara veriliyor. Bunlar nefis için... Bu noktadan kolay şeyler. Benim kıyas yapacağım noktadan. Ama iman muhasebesi yapılınca yani iman merkeze alınıp ben amellerimi iman merkezli düşünmeye başladığımda işte nefis bunu sevmiyor. Neden bunu nefis sevmiyor? Çünkü iman üzerine muhasebe yapınca yapmam gereken en önemli nokta benim mahlukiyetimi anlamam. Ben yaratılmış bir mahluk olduğumu idrak etmek zorundayım. Ben bir mahlukum. Mahlukiyetimi idrak edip sürekli şekilde Birinin bir halık tarafından idare edildiğimin farkına varmam lazım. Birinci adım ve en kritik adım bu. Neden? Bak diyor ki sözlerde Kimin merhametiyle böyle hakimane idare olunuyorum? Bir. Kimin keremiyle böyle müşfikane terbiye olunuyorum? İki. Nasıl birinin lütuflarıyla böyle nazininane besleniyorum ve idare ediliyorum? 3 nokta saydı. Farkında mısınız? Bakın çok önemli nokta burası. 1- Kafanı kaldırdığında, kainata kendine baktığında bir merhamet eli tarafından hakimhane idare olunduğunu ve bir kerem eli tarafından müşfikhane şefkatli bir şekilde terbiye edildiğini ve birinin lütuflarıyla böyle nazilin beslendiğini gün içerisinde ne kadar idrak ettin? Bu nokta çok önemli. Yani işin belki de klip noktası burası. Ve emin olun ki ben bunu yapmaya çalışan 5-6 ay oldu. Gün içerisinde ki bu kadar hakayetle meşgul olduğumuzu iddia eden kişiler olarak söylüyorum. Gün içerisinde mahlukiyetimi idrak noktam 1 dakika 2 dakika zor. Peki ben mahlukiyetimi idrak etmezsem ne olur? Her yaptığın şeyin içerisinde ben karıştırmaya başlayacaksın. Kendine kemalat göreceksin. Kendine güzellik göreceksin. Kendine kabiliyet göreceksin. Kendine kusur görmeyeceksin. Şimdi böyle bir adam dağlar kadar hizmeti olsun, ibadeti olsun. işine ben karıştırdığımız siyanür gibi bir şey bu yani. Bitiriyor iş. O yüzden... Geçmiş derslerde bir örnek vermiştik çarpan ve çarpılan diye. Hatırladınız mı? Bize ders verilen sistem şu. Amele dayalı din eğitimiyle iman merkezli din eğitimi. Şöyle şimdi ne diyorlar bize? İbadetini arttır. İşte çok namaz kıl. Çok Kuran oku. Işte çok kitap oku. Çok oku. Çok oku. Ama iman işte iman ettin sen tamam fazla şey yapmana gerek yok. İman sabitini sen sürekli arttırıyorsun. ibadetini. 2 çarpı 5 10. İmanın sabit 2 arttırıyorsun 20 yaptın. 2 çarpı 20, 40. İman sabit, hiçbir çalışmak üzerine, hiçbir tefekkür yok, hiçbir mahlukiyet idrak etmemişim. 2 çarpı 100, çarpı 200. Bak ne oldu? 200 oldu. Evet, amele dayalı din yaşantısında senin sevap manası artıyor. Ama bu sevap manası emin olun ki bu zamanda günahlarda kesinlikle insana katkı sağlamaz. Götürmez. Hala durumumuz bu zaten. Ama bu kolay. Bu çok kolay. Yani bir insan için Kur'an okumak çok kolaydır. Tefekkür etmek çok zordu. O yüzden nefisler ki ya oku, oku daha çok, oku daha çok, oku daha çok, oku. Kendini kandıracağım. Şimdi döndük. Kur'an'ın ders vermiş olduğu iman merkezli bir din yaşantısı. Nasıl olacak? İmanını arttırıyorsun. İşte sohbetlerle, okumalarınla ki bütün amacımız, bütün gayemiz nedir? Şu Kur'an'a olan muhatap ettiğimizi arttırmak. Halik olan münasebetimizi, farkındalığı. Ben bunu yaptım. İmanımı bine çıkardım. Ama günde beş raket namaz kıldım. Kılbeşi, yağışı, karıştırma işi mantığıyla bir hayat yaşadım. Ama beş vakit namazım sağlam, hiç aksatmıyorum ama imanda terakki ediyorum. Yani sürekli şuurum açık, iki kainatta bir tefekkür halindeyim. Kendi aziyetimi fakriyetimi biliyorum, kusurlaşan hemen her şeyi kabul ediyorum. Benim diyorum, ben yaptım diyorum, hata bende diyorum, kusur bende diyorum a beş vakit namaz kılıyorum İman seviyem bin, ibadetim beş. Bin çarpı beş eşittir beş bin. Az yaparsın, has yaparsın, ben katmazsın. Aczini anlarsın, fakrını anlarsın ve neden kurtulursun biliyor musun? Bakın bir ayet-i kelimeyi buldum. Onlar diyor amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiş kimselerdir diyor. Eğer sen ilk ibadete dayalı bir eğitim metoduyla bu dünyada yürüyeceğini iddia edersen işte günde ben bu kadar sayfa kitap okuyorum, işte 300 kuran okuyorum, 500 kuran okuyorum, işte böyle anlatıyorum, böyle gidiyorum, böyle koşturuyorum. Ben var ya ben, ben ya dedin çok da şey yaptın ama bitirdin. Diğer tarafta bütün yaptıkların Zaten sana ihsan edildiğinin, kudretinin icadı, rahmetin iktizası olduğunu anladın. Mahcubiyet içinde Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu bütün ondan sonra ikramları karşı kabulle beraber sen terakki etmeye başladın. Kur'an bize iman çalışmasını ders veriyor. Fakat ne yapıyoruz biz? Kolaya kaçıyoruz. Diyoruz ki çok okuyalım. İşte mübarek gün ve gecelerde... Gidelim, geceyi ihya edelim. Böyle bir gecede zirve, nirvana'ya ulaşacağımızı zannediyoruz. Veyahut da hacca gidiyorsun. Hacdan bir dönüyorsun. Ondan sonra beter oluyor adam. Neden? Çünkü iman takviyesi, iman tazelenmesi olmamış. O yüzden Kur'an'a muhatap olurken geçmiş değil, bugün gibi yaşıyor, oluyor şekilde Kur'an'a böyle muhatap olmamız lazım. Ve okuduğumuz şu eserleri daha abiler özellikle çok söylüyorum. Bunlar bir bilgi kitabı değildir. Yedinci sözü biliyorum diyerekten meseleye yaklaştığınız anda İş çözülür biter. Bak meseleye ben 7. sözü biliyorum diye yaklaştığın anda iş bitti. Senin daha bu hakikaten bir anlam şey alma imkanın yoktur. Yedinci söz, Aminu billahi bilyemir ahir hakikatı bana bir bilgiyi ders verir. Ders alırım. Ben aynı okullardaki matematik gibi. Birinci sınıf matematik, iki de matematik, üçte matematik, dörtte matematik, beşte matematik, lise birde matematik, üniversite birde matematik, değil mi? Sürekli matematik öğreniyoruz. Sürekli matematik bilgisi yükleniyor bize. Sürekli çünkü değişiyor, formüller değişiyor, manalar değişiyor. Şimdi Kur'an da böyledir. Baykatlar da böyledir. Bütün amacımız Kur'anı Anlama, Kur'an'ı anlamaya çalışmaktır. Ama ben yediği söz biliyorum ya bunu daha önce biz çok defa yaptık. Daha da bir şey öğrenecek bir şeyim yok bundan. Dediğin anda senin vahiy olan muhatabiyetin, vahyinde manalar olan bu eserlere, herhangi bir eser de olabilir, olan bütün muhatbetin bitmiştir. Sen daha bir şey de alamazsın. Çünkü ilim cehalet zemini üzerine kurul. Önce ben bilmiyorum, bilmiyorum dememiz lazım. Evet, geldik buraya. Şimdi yedinci sözün girişine başlıyoruz. Yedinci sözden iki tane cümle okuyacağız. Yedinci söz, Bismillahirrahmanirrahim. Şu kainatın tılsımı muğlakını açan. Evet, giriş nokta burası. Kainat neymiş? Tılsımı muğlak. Ne demek? Şimdi aranızda hiç bu kainattaki bu tılsımı merak eden oldu mu? Veya bu kainatın bir tılsım, böyle acayip bir yapı olduğunu merak eden veyahut da farkında olan oldu mu? Zaman zaman. Bakın, düşünen insanlar kainatı ve kainat içinde süregelen bu bütün faaliyetleri merak edip düşünmüşler. Düşünen insanlar. Tabi biz düşünen insanlar kıvamında mıyız derseniz orası ayrı mesele. Yani maalesef daha çok dinleyen insanlar potansiyelindeyiz biz. Yani daha çok dinliyoruz. Düşünen insan sayısı çok az. Ki ya yani şu cemaat mesela en çok tefekküre dayalı sistemde eğitim alan bir cemaat olmamıza rağmen gün içerisinde tefekkür saatimiz Saat olarak olur mu sizce? İmkansızdır yani. Bu da en baba tefekkür eden adam günde yani 7-8-10 dakikadır tefekkürü. 24 saat içerisinde 10 dakika. hiçbir bir zaman yani. Ki yani biz hani kısmen daha çok muhatap olduğumuzu iddia ediyoruz ya bak. Bu bende böyle. E dışarıdaki adam ne yapacak yani? Şimdi düşünen insanlar bakmışlar kainata. Demişler ki kainatta ki mütemadiyen yani şu hayret engiz faaliyetin sırrı. Acayip bir faaliyet varmış kainat. Hayret engiz, hayret çeken, insanı hayrete getiren sırrı ve hikmeti nedir? Bir de hikmeti soruyor. Yani tamam bir sır var da bir de hikmeti nedir? Neden şu durmayanlar durmuyorlar? Daima dönüp tazeleniyorlar. Evet, işin kilit noktası burası. Burayı iyi idrak etmek lazım. Yani geri cümlesi müthiş. Önemli. Yani eğer sen kainata bir tılsın falan diye bir şey görmüyorsan, evet kardeşim sen hiç, ne bu derse gel, ne benim boğazım patla da daha az kişi olsun, daha az kişiyle oturup konuşalım yani. Acaba nereden gelip, nereye gidiyorlar, burada vazifeleri ne? ne için gelmişler diye hiçbir şekilde aklına bir soru takılmıyorsa, Kardeşim senin dinle olan menasebetinin hiçbir şeyi yok. Takditten ötedir sen ya. Git camiye Cuman'ı kıl ver paranı yürü ya tamam. Onun adına da sen Müslümanlık diyeceksen Allah kabul etsin. O öyle de bir yol varsa yürü bakalım yürüyeceksin ama. Önce kainattaki şu acayip sistemin farkına var. Görmüyor musun ki sen? Durmuyor hiçbir şey ya. Hep gidiyor ya. Sana verilenler de gidiyor, sen ne gidiyorsun, senden öncekiler gittiler, baktın ki yaz bütün mahlukat gitti, kış bütün mahlukat gidiyor, her an bir devran var yani. Yani işin sırrı ilk adım bakın çok önemli farkındalıktır. O yüzden Kur'an-ı Kerim bana çok defa fenzur der, nazar et, bak düşünmez misin, akletmez misin der. Şimdi ben bunun farkına vardım, dikkatli baktığımda görmeyi öğrendiğinde ve benim Kur'an'ın bana emri ki bu bak, Demek ki benim görmeyi öğrenmem gerek ve bunu başarabildiğinde ilk farkında yap- olacağım şey ne biliyor musun? Her şeyin birbiriyle olan müthiş irtibatı. Kainat adeta iç içe dercedilmiş edilmiş, birbirine bağlanmış, zatına baktığında aykırı ama hakikatine baktığında bir sistem içerisinde sevk olunduğunu görüyoruz. Her şey birbirine bağlantılı, hemen döndün kendine. Her şeyin de benimle alakadar olduğunu, benim de her şeyle alakadar olduğumu farkına varıyor. İkinci adım bu. Şimdi bu farkındalığı yakaladım. Şimdi ben bir arayışa geçiyorum. Bakın bu bir fıtri bir arayıştır. Din dediğimiz hakikat insandan İslam'a metoduyla anlaşılması lazım. Yanlış yapıyoruz. Şimdi bak ona değineceğiz. Şimdi ben baktım ki ya bu durmayanlar neden durmuyorlar? Sürekli tazeleniyorlar. Kendime baktım ben de durmuyorum. Ölüm hakikatini her an yaşıyorum. Ölüm hakikatini sürekli bana hakikat ders veriyor. Ölüm hakikatı an ve an bende tazeleniyor. Şimdi biz ecelini anladık. Ecel, işte ben son nefesimi vereceğim. <gülüyor> Gitti, eceli geldi. Senin ecelin aslında sürekli geliyor ve gidiyor. Ama büyük ecel demiş olduğum büyük kıyametin senin ölümle beraber gelecek olan eceli zannettin. Peki geçen haftaki dersini hatırlayın. Hangi ayeti kelimesini nazara vermiştik biz? Ecelin müsemma diye bir ayeti kerime nazara vermiştik. Sürekli var olan ecelleri... Nazara vermiştik. Bu da Rahat Suresi 2. Ayet. O da geçen bir tabir. Yani her gündüz gecenin, her gece gündüzün eceliydi. Akşam sabahın, sabahta gecenin eceliydi. Yani sonbahar, kışın bir düşmanı gibi. Sürekli tazelenme. Yani ecel dedim hakikaten aslında bir tazelenmeyi ifade etmesi lazım benim alevimde Ve ben ecel hakikatını unutmamın sebebi kainatta... Bir yaratılış içerisinde her an var ediliş ve yok edilişin farkındalığını yakalayamadığım için ben bunu aleme canlı tutamıyorum. Benim için ecel ben ölünce veyahut en yakınlarım ölünce beni sarsacak bir hakikat oluyor. Ama bu manayı yakalayınca her gece, her gündüz, her sabah, her akşam her ilkbahar, her sonbahar, yaz vesaireler benim alemimde, benim dünyamda sürekli şekilde tazelenme hadisesi bana ecel hakatini ders veriyordu. Böyle bakınca mesele ne oldu şimdi ben kendime baktım bir hakikati idrak ettim. Şimdi bir arayışa gidiyorum. Yani ben ne yapacağım? Ne yapmam lazım? Evet, şimdi geliyor bak diyor ki bu kainat nasıl ki kendini icat ve idare ve tertip eden, tasvir ve takdir ve tedbirle bir saray, bir kitap gibi bir sergi, bir temaşagah gibi tasarruf eden sanine ve katibine ve nakkaşına delalet eder. Evet, ilk adım şu. Yani ben öncelikle kainatın bir saray olduğunu farkına varacağım. Ve bu saray içerisinde yapılan fiiller var. Mesela icat fiili var. Cenab-ı Hak her an yaratıyor. Yarattı ve idare fiili var. 400 bin mahlukat an ve an rububiyet dairesinde nasibini alıyor. İdare olunuyor, terbiye olunuyor, sevk olunuyor, dolduruluyor, öldürülüyor, hepsinin cihazatı farklı, silahı farklı, hayatı farklı. Mesela bir askeride tertip tertip var değil mi? İşte ya 79'a 2'ler, 79'a 3'ler de eskiden. Şimdi askeri sistemi değişti ama yine bölük bölük alıyorlar değil mi? Bölük bölük terhis yapıyorlar. Ama bakıyorsun kainattaki mevcudu ata işte atıyorum 21 gün yaşıyor. Karıncası işte şu kadar yaşıyor. Kaplumbağası 400 yıl yaşıyor. Kargası 200 yıl yaşıyor. Gülü 15 gün. Bakıyorsun bu kadar geniş bir dairede bu kadar ayrı ayrı terhisatlar hiçbir şekilde sekmeden harfiyen bir idare tedbiri var. Onunla beraber tertip ve tasvir var. Tertiplendirilmiş ve tasvir bir suret verilmiş, bir şekil verilmiş, bir kader çizgisi var. Her bir malukatta. yine takdir ve tedbir var. Yani ne taşmasına ne aşmasına izin veriliyor. Şimdi bu fiilleri sen gördün mü kainatta? Gün içerisinde bu fiilleri kaçta kaçını gördük abiler. Bakın bu bir fıtridir. Yani ben şuraya girdiğinizde bir nizam ve intizamı gördüğünüzde bir temizliği var. Diyoruz temizleyen var. Öte bir, bir temizlik olmuş. Diyor ki buraya kadın değmiş. Niye? İşte kadınlar çok temizli. Temizlik yapılmış yani. Çok güzel. Ve hatta sürekli nizam ve intizam içerisinde gördüğünüz bir yerdeki dağınıklığı görünce ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Kim yaptı bunu? Bak fiili gördüğün anda faili aramak fıtriydir. Önce fiili görmek lazım. Sıkıntımız burada. Biz fiili görmüyoruz. Bizim bir gayb gayb. Biz, imanı bir çok gayb. İmanı bir gaybın var. Bizim gaybe iman ediyoruz ama bizim çok gayb bizim işin o yani. Bii, ötelerde belelerde bir Allah Görmesek de bilmesek de o Allah bizim Allah'ımız yani. Hayır ya. Cenab-ı Hak bana kainatı üzerinden ders veriyor. Kendini bana oradan anlatıyor. O yüzden Kur'an-ı Kerim'i okuduğunuz zaman baktığınız zaman göreceğiniz en büyük hakat şu alemi şehadet var ya. Alemi şehadet bizim için çok önemli ya. Ama enteresandır. Bizim buna karşı böyle bir frekansımız kapalı. Bizim için daha çok gaybi şeyler önem arz ediyor. Geçen derste örnek vermiştim mesela ben burada size cinleri anlatsam çok ilginizi çeker yani. Çok seviliyor bu konular mesela. Cinleri anlat dinliğim sabaha kadar yani. Böyle ya şöyleler. Ya ne yapayım ben cini ya? Ne yapayım ben cini ya? Lan benim faydası var mı? Ya çiçeğe bakalım. Ya gel çiçeği konuşalım. Gel güneşi konuşalım. Gel ayı konuşalım. Gel seni konuşalım. Varlık konuşalım ya. Alemi şahit perdesi üzerinden ulaşacağım bir alemi gayb var. Ben diyorum o alemi şahit. Bu görmüş olduğum alemi siliyorum. Diyorum ki bana gaybi şeyler anlat yani. Nasıl uçulur? Nasıl kaçılır? En ilginç bir şey. Hani Alice Harikalar Diyarı gibi bir din anlatmaya başlıyor. Çok ortaya garip bir şey çıkıyor. Yani Kur'an'ı bir yöntem değildir bu. O yüzden ben kıvayla hikaye ile böyle gaybi şeylere din anlatılmaz. Bu doğru bir yöntem değil. Bu asrı tatmin etmiyor. Şimdi bakın iş nereye gidecek ama. Şimdi fiili ders derslerdi. Şimdi ben baktım. Yani bak dedi kainata Kur'an. Ben de baktım. Yani okudum. İkra, ilk emir, oku. Okudum. Neyi gördüm? Baktın ki bu icat, idare, tertip, tasvir, takdir, tedbir fiilleri bana bir saniye, bir katibi, bir nakkaşı ders veriyor. Ona işaret ediyor. Çok basit. Bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz. Bir harf katipsiz olmaz. Doğru mu? Bunu kim inkar edebilir? tahtaya bir tane yazı yazın. Hocaya yaz mesela de ki adam ateist olsun misal veriyorum adama de aslında, hocam sen çok salaksın Affedersiniz kürsüye yakışmayan bir şey kelam ama özür diliyorum çok salaksız hocam Kim yazdı bunu diye sorar hocam şimdi bu görmüş olduğunuz yazı kendi kendine yazın diyor. Evet kim yazdı bunu bana söyle hocam yok vallahi yok sen rüzgar esti, kalem kalktı, birdenbire böyle oldu işte bana. Ya benle dalga mı geçiyorsun? Bak dalga geçmiyorum işte. Bak sendeki bir fıtrat arayışını gösteriyorum ben. O yüzden üstadın çok basit bir formülü hitabı var. Diyor ki, kainatta şaşılacak bir şey varsa o da inkardır. Evet, inkar deyince biz ağabeyden hemen işi ateistlere atıyoruz. Yani ateistler, inkar, Allah, kafirler, Allah belanı vermesin. Bunlar bir türlü iman etmezler yani. Kardeşim, inkar yalanlamak olabilir. Sen ne kadar farkına vardın ya? Farkında olmamak da bir inkardır. Sanatın farkında olmamak da bir inkardır. Yani böyle iş bana gelince o zaman işte cız oluyor mesela. O zaman ben küfür deyince ben hakikatin üzerine örten kişi küfür kafir olduğunu idrak edince inkar etmek manasında değil itikadı kafir değilim ama ben Fiili olarak ne yapıyorum? Küfür üzerine yaşıyorum. Yani hakikatin üzerine örtüyorum. Kainata ne bir icat görmüşüm, ne bir idare görmüşüm, ne bir tertip görmüşüm, ne bir tasvir görmüşüm, ne bir takdir görmüşüm, ne bir tedbir görmüşüm. E bunlara görmemişim. E tabi ne ararım ben sahneyi, ne ararım ben katibi, ne ararım ben nakkaşı. İhtiyacım yok ki. Önce farkına var. Bak şimdi fiilin farkına vardın, okudun ve ne oldu? Fail aramaya başladın. Faili geçtin, önce fiili gördün, sonra faile geçtin. Bak bu bir yürüyüş. O yüzden diyoruz ya, insandan İslam'a gidiyoruz. Ben baktım ki bir fiil var, faili aradım ve artık Efendimiz'in vahiy gelmeden önceki aletin rüyasını hatırlayın. Bakın ne kadar olduğunu bilmiyorum ama uzun bir süre Hira'da bir tefekkür boyutu var Efendimiz'in. Ve ondan sonra vahiy geliyor ve ilk ayet, ikra, oku. Efendimiz sallallahu aleyhi ve ne buyuruyor? Ya ben okuma bilmiyorum ya, yani ne yok ki? Yani oku dediğin zaten Hira'da görmüş olduğun manzaraları temaşa ettin mi? Ettin. Bunun bir Rabb tarafından idare olunduğunun farkına vardın, mı? vardın. Heh. şimdi adım adım gittin baş şimdi. Din bana açılmaya başlayacak. Bunu gördüm. Şimdi öyle de kainatın hilkatındaki makasıtı ilahi bilecek ve bildirecek. Önce bilecek, sonra bildirecek. Tahavülatındaki Rabbani hikmetlerini talim edecek. Ya bunları niye yapıyor, niye oynatıp duruyor, neden ondan sonra tasarrufat yapıyor diye. Bunların talim edecek ve vazife hani harekatındaki neticeleri ders verecek, mahiyetindeki kıymetini ve içindeki mevcudatın kemalatını ilan edecek. Nereden geliyorlar? Nereye gidecekler? Ne için buraya geliyorlar? Çok durmuyorlar, gidiyorlar diye dehşetli suallere cevap verecek ve o kitabı, kebirin manalarını ve ayatı tekviniyesinin hikmetlerini tefsir edecek bir yüksek delil. Şimdi bu mamayı anladın. Şimdi bana öyle bir zat lazım ki bu manayı bana ders verecek. Yani kainata ben baktığım, kainata baktığımda acayip bir deveran var. İcat, tedbir, takdir, sürekli bir terhis, sürekli bir fiiliyat var. Bunu gördüm. Şimdi baktım sordum. lan bu nedir bu iş? Yani ben bir ayırışa geçtim. Ondan sonra bana bunu ders verecek bir zat lazım. Fakat bu zatın özellikleri lazım. Nasıl bir zat? Yüksek bir dellal olacak. Dellalları biliyorsunuz. İlan edecek. Doğru bir keşaf olacak. Affederseniz atmayacak. Keşaf. Keşfetmiş olacak. Bizzat görmüş olacak. Sonra muhakkik bir üstad olacak, hakikati ders veren bir üstad olacak ve sadık bir muallim olacak. Şimdi ben bu zatın sözünü dinlemeye başlarım. Peki nereden söyleyecek bana bunu? Evet ikinci adım. Şimdi cevap verecek işte bu. Cevap veri nereden olacak? Cevap vahiden olacak. Çünkü şu kainatın halıkından bana ders vermesi lazım. Zira şu kainatın yapan zat ancak bana bu dersi verebilir. Yani... Bu kainat yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu akılla yapılacak her yorum beni geriye atar. Beni tatmin etmez. Bana öyle bir zat lazım ki bu kainatı yapan zattan ders almış ve o dersi bana verecek olan bir zat lazım. Cevap yeri vahiydir. Yani son vahi Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'den ben bu dersi alıyorum. Yani seni yaratan Rabbin adıyla oku manası... Şu kainatı yaratmış olan zatın vahiyle neden yarattığını, ne için yarattığını, gayesi ve maksadı ne olduğunu ifade etmiş olduğu kitap üzerine konuşan bir zatı dinlemek zorundasın sen. Cevap arıyorsan eğer. Çünkü arzi insanların, felsefenin ya da bencelerinin anlaşılacak mesele değildir. Çözemezsiniz ki. Çözememiş insanlar işte. O yüzden çoğu kısmı dinsiz olmuşlar. Peki bunu yaparsan ne olacak? Hemen mana. Ne çıkıyor? Kitab-ı kebirin manaları. ayatı ı tekviniyesinin hikmetlerini ders verecek yüksek bir dellal, doğru keşif ve muhakkak bir üstad, bir sadık muallim istediği ve iktiza ettiği. Ben Efendimiz'e ve Kur'an'ı dinlemeye başladığımda manalar şunlar. Şu kainat bir maksat üzerine, bir hikmet üzerine, bir kıymet üzerine, bir kemalat üzerine yaratılmıştır. Ve bu dört ana gaye bütün mevcudatın her safasında mevcuttur. Sen bunu anlamaya başladığında artık kainat insan düzlemi üzerinde dinle hayatı yorumlamaya başlamış olursun. O yüzden bu noktayı bize ders verecek olan kimdir? Bu vazifeleri herkesten ziyade yapan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bakın elhamdülillah. O yüzden şimdi bugün Allah var ama yaratmış kainatı ve ellemiyor. Veyahut Allah var ama ben Allah'a inanıyorum ama peygamberi kabul etmiyorum diye bütün bu inanışların işte deizmidir vesaire listesidir bütün bu inanışların temelinde şu sıkıntı var. Yani Kur'an'ın sorgula bak gibi emirlerini yerine getirmiş fakat bakınca da mana çıkartamamış. Bakıyor var ediliş ve yok ediliş var. Bakıyor manasız. Araştırıyor arzı insanlardan, felsefeden ve da bencerede diyor. Diyor ki bence bu böyle olmaması lazım. Bence bu böyle olmaması lazım diyor. Ve raydan çıkıyor. Bakın dün akşam bir telefon geldi mi? Bizim videodan bir tanesi izlemiş abi. Benim diyor çok eski bir hafız arkadaşım şu anda YouTube'da meşhurmuş bu adam ateist olmuş. Bakın hafız adam ateist oluyor abiler. Enteresan bir şey bu ya. Hafız adamı ateist olur ya. Olur. Çok basit. Eğer sen dini fıtrattan kopardığın anda din senin için artık Yaşanması dünya hayatına karşı engel teşkil eden bir kurallar silsilesi haline gelir. Çok basit yani bunun atıfı bakarsın çıkamazsın işin işinden yani. Ya bir de Kuran-ı Kerim'e sati bir nazarla yaklaştığında bazı cümleler var ki okuduğunda ayet mealiyle okuduğunuzda ciddi olarak söylüyorum. Ondan zaten birçok insan ayet mealiyle dinden çıkabiliyor yani. Öyle cümleler, öyle kavramlar var ki işin içinden çıkamazsın. Çünkü ustuk ve yöntem bilmediğinden dolayı meseleyi bence yaklaşınca çözememe başlıyorsun. Bu sefer sapıtmaya başlıyorsun yani. Peki bu adamlar neden deist oldu? Neden böyle garip yollara çıktılar? İşte gördüler, baktılar, çoğu düşünüyor fakat düşündüğü şeye cevap verecek kişiye yanlış yere gitmiş. Gitmiş 50 felsefecinin kucağına oturmuş ve hatta gitmiş ondan sonra nefsinin rahlesine oturmuş. Gitmiş ondan sonra okulda almış olduğum bir eğitimle meseleye yaklaşmış. Kardeşim bu kainat yapılırken bu insanların aklı kullanamadı ki, bu insanların aklı kullanamadığı bir kainatta sen bu insanların aklıyla ve hatta benceliğinle ve hatta keşkelinle neden yorulmuyorsun? Neden ondan sonra vahye karşı açmıyorsun kanalları? Neden? Çünkü ben ve benceliğinle yaklaşıyorum. Aynı şey bizlere var. Şimdi ben kainatta ne görüyorum? İcat görüyor musun? Tedbir görüyor musun? Takdir görüyor musun? Bunun farkında mısın? Ya. Aynı inkar senin de dünyana yapışmış ve sen de yavaş yavaş bir erozyon içerisindesin yani. Ve de biz bu insanların birçoğuna ulaşamamızın temel sebebi bu. Çünkü adama öyle bir yaklaşıyorsun ki zaten ezberle, öğren, derenden, babanın duymuş olduğu örneklerle yaklaşıyorsun. Adam zaten tatmin olmamış. Bir de adam sana soru sorunca ya Sonra böyle ama öyle sorular, dinden çıkacaksın falan filan diyerekten. Aklına böyle sorular getirme ya. Yani böyle sorular sorma derken aslında kendi cevap veremeyeceği için sorma. Yoksa ya soru sorsa bilse sabah da konuşacak. Yok o da kof. Ondan daha deistik. İki gıdıkla gör ondan beter deistik var yani. Peygamberi kabul etmiyor adam. Diyor ki, peygambere gerek yok. Tamam kardeşim peygambere gerek yok. Rehbere gerek yok. Doğru mu ama saraya gidince ne yapıyorsun? Rehber tutalım diyorsun. Niye rehber tutuyorsun? Tarih bir Niye rehber tutuyorsun kardeşim? Daha iyi anlatıyor. Fıtri bir ihtiyaç demek. Yolda giderken tabelalar var. Hepsi birer nübüvvetin numunesidir yani. Tabelasız yol olur mu? Ne diyorsun lan? Bir tane tabela koymamışlar. Şuraya bak be. Ha bak tabelasızlık demek ki olmuyormuş. Yolu bulamıyormuşun demek ki. Bak fıtri bir ihtiyaç. Hastaneye gidiyorsun. Diyor ki üçüncü katta bu var, beşinci katta bu var. Morg burada, mescit burada, dahiliye burada. Niye? Nübüvvetin numunesidir işte. İnsan rehbersiz yürüyemez. Bilmediği yerde insan rebbersiz yürüyemez. E şu kainatı sen bilmiyorsa ki rebbersiz yürüyeceksin. Yani kainatı sorgularken, kainatı yolunlarken biz ne kadar Peygamber Efendimiz'e tabi olduk mesela. İttabi'u diye ayet geldi. Tabi ol. Biz bunu ne anlıyoruz? Tabi olduk. Evet ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi'yim. Eşhedüven la ilahe illallah ve eşhedüven ne Muhammed'in abduhu ve resulü dedin. Ama... Efendim sallallahu aleyhi vermiş olduğu ana derslerin hepsi bunlardır. Kainata, icat, idare, tertip, tasvir, takdir, tedbir, fiilin içerisindeki bir saniye ve katibi ve nakkaşı ders vermiş Peygamber Efendim sallallahu aleyhi Gün içerisinde bu dersi kaçta kaçını uyguladın? Kaç kere bir sanat gördün ve sanatkar aklına geldi. Kaç kere bir nakış gördüğünde nakış aklına geldi? Bunu sorgula işte. Emin olun ki bu sorguyu yaptığımız zaman gün içerisinde 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika müthiş bir zaman. Yani 5 dakika bunu düşünen tefekkür eden adam varsa o adam bu aslında evliya odur yani. Ne diyorum bak ben yaklaşık 6 aydan beri ciddi uğraştığım halde 1 dakikayı bulamıyorum mahlukiyet tefekkürün noktasında. 1 dakika ulaşamıyorum yani zorluyorum zorluyorum olmuyor. Ama bu acıtacak, can yakacak. Ama bu farkındalık bize çok şey katacak. Bunu yaptığımız anda çok farklı olacak. Allah muvaffak etsin inşallah. O yüzden uğraşacağız yani. Birazcık zordur. İlk defa belki de Duyduğunuz manalar, kainatın tılsımı neymişler, kainatın tılsımı neymiş. İşte bütün bunların hepsini böyle ciddi uğraştı, uğraştı. Kur'an'ı metotla hayatımıza yerleştireceğiz. Yoksa o da hızlı girdi, bir sözü ben çok da güzel okurdum. Çok da güzel bir espritüel yerler var burada. 2-3 espritüel ha gülerdiniz böyle, aa ne güzel anlattın, çok da hem güldürüyor hem düşündürüyor falan derdiniz, ondan sonra giderdiniz. Arkamda da methederdiniz elhamdülillah, ben de çok güzel şovmenlik yapmış olurdum, çok da güzel like alırdım. Ondan sonra hiç böyle kasmaya da göçmeye de gerek yok, Cahit abi de mesela. Ama bu değil ya. Esas olan böyle zorlayacağız, kafaya sokacağız. Evet, kainatın tılsımına din noktasında bakmazsak ne olur? Soru bu. Tam bakmayın abi, illa dinden bakmak zorunda mıyız? Çünkü bizim alemimizde din ve dünya ayrı. İki güruh. Bir din var, bir de dünyamız var. Yani din var, böyle sürekli böyle yaşamadığımız, arada yaşadığımız. Bir de dünyamız var, kesinlikle toz kondurmadığımız. Dini de hayatta bulaştırmadığımız. Çünkü bulaştırırsak dini buraya var ya, biz bir şey yapamayız. Mesela faiz yiyemezsin. Araba için kredi çekemezsin. Buradaki maksat, hikmet, kıymet ve kemalatı anladık. Peki bu bana ne katacak? Kainata ne katacak öncelikle? Büyük insan olan kainata. Kainat mektubu ilahi olacak. Kur'an-ı Rabbani olacak. Peki ben ne olacağım? Küçük kainat olan insan, Hazreti insan olacak olacağım. Bir, bir de Saadet-i Dâreyn'e olacağım. Yani iki cihan saadeti Hem bu dünya hem ahiret Bizim için Müslümanlar ne demek Müslüman İşte ahirette çok büyük Saadetlere Mahsar olan bir yuruh Bunlar bu dünyada böyle sefil Ezilen, büzülen, hayatta iki yakası Bir yere gelmeyen yani. tamam böyle Hep böyle somurtan, hiçbir zevk peşinde Koşmayın yani. tamam böyle acayip bir Varlıklar, yani bunlar ahirete gittiklerinde Böyle yüklemiş oldukları Deni manalarla böyle ahirette böyle Hoppala hepten bir cennet yaşayacaklar yani. ha, Oldu be ne yapıyorsun sen? Ne anlatıyorsun? Bak kim tabi olur böyle bir şey ya? Dünyadaki bütün sıkıntıların, bütün imtihanların sebebi sendeki açılımlardır. O açılımlarla sen iyi bir Müslüman olarak sen zaten sıkıntı çekmezsin. Sıkıntı manayı anlamayan içindir. Ben acı biberi çok seviyorum abiler. Tamam mı? Çok severim acı biber yani. Aranızda azdır acı biber seven insan. Ben acı biber yerken kendimden geçiyorum ya. Bildiğin ağzım sulanıyor. Ben bugün yedim işte vardı böyle. Arap dedim her acı ver şimdi acı bir şunat ilahiye mahsar oluyor. Böyle acılar böyle ağzım sulanıyor tamam mı? Bildin ya. Ya yanıyorum. bildin gözlerim yaşarıyor hıçkırık tuttu ama sulanıyor ağzım keyif alıyorum. İşte ehlullah böyledir. Musibet ve sıkıntılar zahiri celal terbiyesidir onlar için. Ama onları açılıma sevgiyet verir ve onlar keyif alırlar. Lütuf da kahır da aynı şeydir onlar için. Öyle bizim zannettiğimiz gibi Müslüman burada ağlıcaklar Allah'a cennete gidecek elhamdülillah rahata kavuştuk falan. O, öyle bir şey yok ya. Rab'tan gelen her şeyin güzel olduğunun idrakine varan kişidir. Ehlullah, Allah dostu. Burada o mana yükler, alim ahirette o manayı izler. Öyle değil yani. Burada yedi şeye söv, şey Allah'tan bas küfürü, bas kalayı, bas isyan. Ahirette inşallah çok şey olacak ya, olacak. Gidince görürsün. O istidatlar var bize nemalandırmaya, açmaya geldik. Şimdi açmıyoruz biz, o istidatlar gitgide kölleşiyor, kapanıyor. Bu sefer de böyle şeyler var deyince lan adamlar çok mübarek adamlar ya. Ne yaşamışlar. Hep bu sefer yapanlar övünüyor. Ya benim üstadım var ya bizim üstat. Benim şeyhim var ya, benim şeyhim. Bırak ya, bırak şeyhin tamam Allah razı olsun. Çok mübarektir. Eyvallah. Canımız kurban. Üstad da çok mübarektir. Eyvallah da. İyi de bana katkısı yok. Babam yemek yiyince ben doymuyorum ya. Şey, yemek yiyince sen doymuyorsun yani. Öyle dünya yok evet şeyin bir vesiledir işte üstadın bir vesiledir ama onu övmekle göklere çıkarmakla yürünecek yol değildir bu. Taklit değildir yani. Üstad sana bir hayat yaşamış, bir ders vermiş. Onu hayatında lanse ettiğinde, uyguladığında evet sana bu yol açıktır diyor sen de yürü. Yoksa yerine övmüşsün. Ne yurdu adamım maşallah. Ne yürümüş be ne yürümüş sana hala oturuyorsun yani. O zaman ne faydası var bu işin sana? İstizaplar ne malanmadı. Evet peki din noktasında bakmasak ne olur? Evet. Muhammed'in aleyhissalatu vesselam getirmiş olduğu nur ile kainatın mahiyeti, kıymeti, kemalatı ve içindeki mevcudatın vazifeleri ve neticeleri ve memuriyetleri ve kıymetleri bilinir, tahakkuk eder. Farkındalık getirmiş bize din. Artık eğer ciddi Kuran'a muhatap olduğumuzda çiçek, böcek, güneş... Ay sizin için mana ifade etmeye başlar. Bak en azından ilk adımdır bu yani. Dersin ki o elhamdülillah. cenab bak ne güzel yaratmış. Hani bu sohbetlere gelenler ilk defa gelenler için. Mesela bizim öyle anlatırlardı bir abi. Otlu Üniversitesi'nde kazanmış. Yanında bir tane böyle adam var. Solcu. Tanışmışlar, yürüyorlar işte Otlu'nun o ağaçlı ormanlığın içerisinde. Bizim abi tabi bu hakikatlere tanışıyor demiş ağaçlar bak maşallah ne güzel demiş maşallah maşallah. Yanındaki demiş ki herife bak demiş Otlu'yu kazanmış gelmiş ağaçlara bakıyor demiş manyak mıdır nedir demiş bu adam. Bak ağaç bir mana, aynı ağaca iki kişi bakıyor. Bir tanesi için ağaç kıymetsiz, manasız, odun. Odun oduna bakıyor ya. Bir odun yani onun için yakalacak bir odun. Yani. Ama ötekisi için bir mektup oldu. Bir kıymet ifade etti. Değil mi? Bir mana ifade etti. Peki bu nereden geldi? İşte Efendimizin getirmiş olduğu nur, Kur'an vasıtasını biz bunu dersi aldık. <gülüyor> ve kainat baştan başa gayet manidar mektubat-ı ilahiye. Mücessem bir Kur'an-ı Rabbani, muhteşem bir meşer asarı asar oldu. Kainat. Yoksa adem, hiçlik, zeval ve fena vahşetli bir virane... Dehşetli bir matemane mahiyetine düşer eğer Kur'an gözüyle bakmazsan. Şimdi ben vahile muhatap olmadığımı nereden anlayacağım? Şimdi sen ruhu insani olarak kainata, mevcuzata bakarken eğer Adem yokluk nereden geldi bilmiyorum. Nereye gitti, yok oldu gitti diyorsan ve manasız bakıyorsan, karışık görüyorsan bir dengesizlik var ya. Aceb bir dengesizlik var yani. Karma karışık. büyük balık küçük balığı yutar, rızık aslanın midesinde artık, mücadele zamanı, çalış, çalışmazsan aç kalırsın diye bunların hepsi uzantılar. Ve vahşetli görüyorsan her yerde zulüm, her yerde kan akıyor, dünya kan kokuyor yani bildiğin gibi değil. bu kadar ondan sonra karışık olur diyorsan, dehşetli görüyorsan, her şeyden korkuyorsan sen vahit tezgahından geçmemişin kardeşim. Sana Kur'an nazil olmamış. Sen Efendimiz sallallahu aleyhi ve kulak vermemişsin. Efendimizin getirmiş olduğu nurdan yani Kur'an'dan ve şeriattan nasibini almamışın. Gün içerisinde bu manaları yüklemişsen, bu manalarla hayatı yorumlamışsan senin almış olduğun ders Kur'an dersi değildir. Peki kainatı manidar mektubu ilahi olarak görüyorsan mesela bugün kaç tane mektup okudunuz? WhatsApp mesajı değil mektup diyorum bakın. Ama nasıl mektup? Manidar mektubu ilahi. Mesela güneş mektubunu okuyoruz ilk beri. Celali bir güneş mektubu var. Allah cehennemi hatırlatıyor bize bu dünyada. Bakın diyor 35 derece sıcaklıktaki güneş. 80 derecelik bir nemde. Bu hale geliyorsunuz. Aklınızı başınıza alınız. İnsaniyetinizi bozmayınız. Fıtrata aykırı hareket edip günahlara girmeyiniz. Dayanamazsınız. Klimasız dayanamıyorsunuz. Tüm gece yattım Allah'ım yarabbim. Bir ter bir ter Allahu Ekber dedim yarabbim ya. Giriyorsun duşun altına çıkıyorsun bak serinliyorsun. Güneş mektubu okutuyor bana şu anda. Celal mektubu. Aynı zamanda o celal içerisinde cemali de okutuyor ki senin yüreğimedin güneşte kuşlar uçuyor tüyleriyle. Senin yüreğemediğin o güneş senin nimetlerini pişiriyor. Fırıncılık yapıyor. Elhamdülillah bak. Bu manayı da okudun. İkinci adım kainat neymiş? Mücessem Kur'an-ı Rabbani. Kur'an nerede? Kur'an kainatta. Zaten bu dersin sonunda öyle diyor. Diyor ki, Kur'an kainatı okuyor. Oraya kadar gelebilirsek inşallah. Kur'an kainatı okuyor. Surelerle, ayetlerle Kur'an, benim sürekli görmüş olduğum kainatı bana ders veriyor. Mesela şu anda su içiyorsunuz ya, aman ha, bakmadan içmeyin. Şu suyu içerken bakmadan içmeyin yani. O üç kere içme manası hep bu ders. Çok defa zikrettiğim için hızlı geçeceğim. O mana için yani dur, bir bak. Böyle içmedi ha işte zaten böyle içiyorsan bu suyu olmadı yani okumadın sen burada bir su benim için bir mevcut olan bir mahluk aynı zamanda benim için mücessem bir Kur'an ayeti bir bardak Kur'an ayeti var bende Kur'an bana suyu içerken bakmamı emrederken yediklerimi bakmamı emederken onun içerisindeki mucizeliği bana ders veriyor mücessem bir Kur'an Rabbani ve muhteşem bir meşeri asarı subhani oluyor kainat ben eğer bu şekilde bakıyorsam evet Gün içerisindeki yüklemiş olduğunuz manalar bu ikisi arasında gelip gider yani. Eğer sen kainatı felsefe ve ene veyahut da ile okuyup yorumladığın neden anlaşılır? Bu iki noktadan. Şimdi kainatta iki türlü bakış var. Birisi felsefe. Yani felsefe dedim şu değil yani işte Sokrat, Aristo tarzı değil yani. Felsefe Kur'an'dan, vahiyden kopuk her verilen ders felsefi derstir. Bunu en çok yapan kimdir? Nefistir. E nedir? Bencelerle, keşkelerle diye yorumlamış olduğun hayat, felsefeyle yorumlamış olduğun hayattır. Sen adem, hiçlik, manasızlık, karışıklık vahşetli ve dehşetli bir kainat görüyorsan, sen Kur'an tezgahından gelen vahye muhatap olmamışsındır. Eğer kainatı maniden mektubu ilahi, mücesten bir Kur'an, Rabbani, muhteşem bir meşşeri, asari, subhani görüyorsan, sen Kur'an'a muhatap oluyorsun demektir işte. Yüklemiş olduğun her mana senin için alim arete nurani bir kapı açacak. Rahmet gördün, rahmet göreceksin. Rahmeti farkına varacaksın. Merak etme korkmana gerekecek bir şey yok yani. Evet, kainatın bir tılsı muğlak olduğunu anladık. Tılsı muğlak manası neymiş? Kainattaki bu acayip cevelan ve develanın farkına varıp bu durmayanlar neden durmuyorlar, nereye gidiyorlar, ne için geldiler sorusunu sorup hem kendimi hem mevcudatı sorgulamaya başladığımda kainattaki bir saniye, bir nakkaşı, bir katibi aramaya koyulmaya başlıyorum ben. Ve din benim için bir arayış olmaya başlıyor. Din benim alemimde, benim melekut boyutumda bana bir açılım vermeye başlıyor. Ve ben kainattaki tasarruf üzerinden o tasarrufu yapan zata ulaşmaya başlıyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem getirmiş olduğu nur, Kur'an o bakış açısı o İslamiyet bana hep bu dersi veriyor. Yani ben ne zaman ki kainatta Kur'an'ı bir gözle baktığımda kendi alemimde bir nur, bir hakikat, bir mana, bir hikmet görüyorsam ben kainatı ne yapıyorum? Kur'an nazarıyla müşahede etmiş oluyorum. Ama bunu yapmayın Kainatı bir çirkinlik, bir abes, bir vahşet, bir dehşet olarak görüyorsam böyle yorulmuyorsam ve kainatı da sorgulamıyorsam nereden geldin? Nereye gidiyorum? Ne için geldin? Beli değil. Ya acayip bir yere geldik. Neden geldin? Nereden yaratıldım diye. Saçma sapan ifadelerle. Yaratılışı kötülüyorsan, isyan ediyorsan sen din tezgahından uzak kalmışsın. O yüzden bu kainattaki yapman gereken en büyük Sorgulamaktır Kur'an'ın bak emrine karşı Kur'an'ın bu emini o bak emrindeki farkındalıkla kainatı Kur'anla yorumladığında ulaşacağın en büyük hakikat amen tu billah ve bil yemil ahire hakikati olduğunu anladık anladığımız kadar ruhanekâl ilmene illa maalemtane inneka